0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio con las 7.58 minutos en la mañana No seas así, Iván Antonio Rivera y Reyes Está aquí Cristian Sobrino Que nos va Saludos. a estar acompañando
0: toda la semana Toda la semana estoy aquí Buenos días, bienvenido Buenos días, te ves súper bien, no rubio No, papá, no, no seas mentiroso Debes tratarlo blanco, a ver me, qué pasa Sí, yo, plateado Me, plateado. Han, dado, me han dado este chango blossom. <risa> y este definitivamente el que me lo dio no, fue a, no es amigo no es amigo <risa> el mismo no una cosa terrible o sea, el o sea, tan feliz que yo era con el rubio pero la jefa se dijo no tío, me secó la cita cuando o me senté me pasó en el
1: clásico anterior. Le eh, dijo, bueno esto estoy pensando ir a
0: Cap le dijo, le dijo a Normando que no podía le con el contraste. ¿Sí? No podía con el contraste.
1: No, no, no mucho. Mira, do, dos rubios nada más en una mm, por casa. Miente. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A Palo limpio. Estamos aquí, estamos vivos. Odio al chota, odio al traidor, odio al embustero, odio al corrupto, odio al tramoyero. <risa>
0: Oye, Normando, Dios es grande. porque Cristian me escuchó? ¿Me escuchó? Yo levanté plegarias. Yo hice... Sacrificios eh, ritualísticos. Ayuno, para, hice ayuno. Hice ayuno. Medité. De de arte, prendí una hoguera sacramental el, y, y el, me contestó. Como el silicio, eh, que se ponían aquí, También hice auto autoflagelación con látigo y vaina y Dios me contestó y devolvió la ayuda yo a me, Carmen Yulín. A, a <ríe> es el política. momento de yo irme. Adelante. <ríe>
1: Hoy hay que hablar de eso. Y si divertirán el tirán. <ríe> Hay que hablar del mensaje del de, anuncio de sorpresivo en el Wii. Mira, el escuché. De, de mando, escuché tu Estados entrevista
0: Unidos. a Héctor Ferrer Jr. y creo que te mintió. ¿En qué? Cuando él decía que nadie en las actividades le habló del tema, eso es embuste. Todo el mundo fue a abrazarlo, a la mano. <risa> ¡Qué a bueno! Este, ¡Qué bueno ya por fin! Mira, nunca de eso
1: y de, y de Tatito, el último atisbo de resistencia. Tú viste, Tatito, el olfato está... El bunker Está, está afilado ahí. Ah, empecemos con lo de Tatito. Cuéntanos no, porque no, tú el dices mensaje eso. Es, que es un solo... Es el mismo... Me y enyuntamos lo de Julín porque le escuché la, la entrevista más que reveladora. Digo, no la pude escuchar completa. Porque a mitad de la entrevista me dieron deseos de ir al baño. Ah, ¿tú estás, o sea, tú, yo casi choco yo, de la alegría. Yo, no, no, no. Yo escuchaba de camino no, para lo acá. Yo estaba escuchando y a mitad pues dije, Vete, tengo que, yo siempre voy al baño por la mañana, una vez al día. De verdad. Eh, sí, escuchate como un laxante, mano. Me arranqué para el baño a las millas y me perdí la otra mitad. Pero de lo que escuché, hay algo que está claro. Digo usted. Julian va para Washington. ¿Tú crees? Sí, va, va para Washington rápido a la solta empezó a hablar de los republicanos allá. Lo y de su que amigo son, Bernie Sanders. Y de su amigo Bernie y del discurso de la izquierda del partido demócrata de allá, cuñada obviamente a la diatriba de la política local en Puerto Rico y, y ciertamente pues va para Washington y va a ser por Victoria Ciudadana, verdad? apúntalo por ahí que va a ser por Victoria Ciudadana, yeah. eso de que no sé de que a lo mejor independiente. Yo pensaba que, que... ya se Cox
0: a lo mal, fíjate, esta es la figura que me
1: sonaba. ¿Para quién? Para Victoria Ciudadana Para la alianza eh, sí, que va a ser alianza y no va a haber ninguna alianza ellos están apostando aquí en el tribunal ellos mírate lo que ellos están apostando que van a llevar no un pleito en el tribunal federal y que en el tribunal federal van a decidir que la prohibición eh, de la ley electoral de Puerto Rico a los partidos coaligados eh, es inconstitucional y que por lo tanto le tienen que permitir correr, eh, hacer doble dipping correr en dos papeletas en la del PIP y en la de Ey, Victoria yo creo, yo creo que y yo eso está, no va a
0: pasar yo creo que están totalmente claros de que eso no va a ocurrir y que el pleito es solamente una una, un, es una estrategia para tener una victoria derrotista donde cuando ellos pierdan, porque saben que van a perder, pueden decir, esto es, esto demuestra porque que hay que tumbar el bipartidismo corrupto y que por esa razón tenemos que ganar asunto, para cambiar este opresivo el sistema asunto, electoral. Y el esa asunto vaina. de los
1: endosos recíprocos, que sería el plan B a todas luces y que mucha gente está apostando, tiene como debilidad un elemento o una variable importante en el caso de los actores que componen la directiva del Partido Independentista puertorriqueño y del Movimiento Victoria de Ciudadana. Se llama El Ego. Y ahí va a haber choques en su momento de quién cede a qué. ¿En qué lugar y en qué momento? Y verás lo que va bueno, a Apúntalo por ahí hoy. Yo, aquí te estamos, hacer,
0: yo te voy a hacer una comparación. y estamos a
1: 27 de marzo del 2020 Te voy a
0: hacer una analogía y una comparación. Y, y como todas las analogías eventualmente se derrumban. Eh, sí, porque una analogía no es perfecta. porque <risa> Lo contrario serían similitudes. Pero eh, el en Grecia, cuando Grecia enfrenta su quiebra, o lo que era en esencia el, el equivalente a su quiebra gubernamental, ya para esto posiblemente antes esto era... En la época del 2006 al 2009, más o menos... Sí, cuando eh,
1: las la hipotecas movi movimientos fueron a pique. Los movimientos
0: de izquierda, en un, un día, pues nadie sabe por qué, porque los movimientos de izquierda en Grecia, igual que el, otros países, se, se caracterizaban por por pelearse entre ellos con el narcisismo de las, pocas, de las pequeñas diferencias. Mm -hmm. Se juntaron y dijeron, espera, si todos nosotros nos juntamos, estamos en la contienda. Y en ese sentido en esa, en esa, en continuar ese, ese, esa agenda, se juntaron, se dividieron los diferentes puestos entre ellos y crearon lo que era la coalición o la afiliación de Siriza. Y pudieron, en efecto, llegar al poder, no obstante que después los bancos alemanes los destrozaron por todos lados, ¿verdad? Porque una cosa es en el micrófono, otra cosa es cuando tienes que gobernar. Doña Angela Merkel, entiendo la Unión Europea, les dijo, muchachitos, por aquí es. Y por aquí ¿sabes? es. Y entonces Grecia todavía no ha podido recuperar de los estragos, que causaron tanto los bancos alemanes como los estragos que causó Siriza, con su política fallida y destructiva para el mercado
1: Hicieron interno. todo lo contrario a lo que ameritaban los tiempos.
0: Correcto. Y en Puerto Rico, creo que este asunto de victoria ciudadana con el PIB, con realengos del Partido Popular, incluso dignidad cae en esta redada, demuestra un poco ese mismo fenómeno, y en eso yo digo que son son analogías. Lo que pasa es que se derrumben en el sentido de que yo creo que ellos en Puerto Rico, esos grupos no tienen la masificación ideológica que podía tener un Siriza en Grecia, porque simple y sencillamente eh, no, no cuaja con la demografía de la, del electorado de Puerto Rico, segundo no cuaja con la dinámica de que tú, que tú hablaste muy bien de ella hoy en tu columna en el vocero, de atesorar la ciudadanía norteamericana o estadounidense eso va a ser un hecho de campaña sí. importante y, y, no y, no es, y no es el mismo sistema, punto, o sea, sí. también ese, ese pero, ojo porque cuando hablamos de Carmen Yulín ella yo cuando estaba escuchando una entrevista con Normando yo tenía una sonrisa de oreja a oreja no no todo lo porque KP. no porque desde el de, <risa> sí, de punto de vista todos electoral pues es tremendo porque pues no te, qué importa que nombre o otro partido si podemos correr contra ella todo el día eh, y el elemento es que creo que día Olivo, Carlos Díaz Olivos comentó en su columna del Nuevo Día de que el problema que tiene la figura de ella hoy en día es que ya no puede usar los mismos talking points, los mismos estribillos del 2009 a, del 2012 al 2020 porque ya ella gobernó como alcaldesa del municipio de San Juan y demostró eso, que, todas las que todas las cosas que decían no se traducían a política pública y fue
1: un desastre eso es lo que le decía yo a los muchachos en redacción ahora cuando estaba entrando y buscando los periódicos que que si yo fuera speechwriter del gobernador le hacía la maldad antes porque ella vino aquí esta mañana a la verdad de tour en todo el país, en todos los medios durante el día de hoy, adelantándose a lo que es el mensaje de... de del gobernador, porque obviamente si ella va a aspirar a una posición tan importante como la de candidata comisionada residente en Washington, pues tiene que tirar para arriba, tiene que tirarle al gobernador de los de arriba, no le va a tirar a un alcalde ni le va a tirar a un legislador. O sea, por Dios, le tiene que tirar al gobernador para ponerse en el, en el, en el spot. Eh, que si yo fuera el speech writer del gobernador, enmendaba el mensaje, si ya está escrito, y le ponía por lo menos 10 líneas dedicadas a hacer un contraste del San Juan del 2003 al 2021 y el San Juan que llevamos en dos años con Miguel Romero bajo Chico, a la palma y le hago leña pero leña en esa, 10 líneas <ríe> dame diez líneas a mí de ese discurso y yo te las escribo para que tú veas que ay mi hermano en 10 líneas no más de eso no más de 10 porque se, se después, da se, de, después se convierte demasiado, demasiado obvio sí, sí se convierte demasiado obvio pero con 10 líneas yo te digo en los contrastes y te hago ah entonces tú sabes que siempre en estos mensajes de estado de situación te ponen atrás una diapositiva ¿no? con fotos de las cosas y esas 10 líneas la alimento Exacto, con, con la con la vasta evidencia filmográfica que hay de lo que fue eh, la administración de Carmen Yulín en San Juan y pasamos ahí a lo del gobernador el mensaje de estado de situación los mensaje de presupuesto creo que en ese aspecto el olfato de Tatito, Tatito ya tiró la de él. él dijo, oye, no hay que ser el faro de Alejandría para adivinar por dónde va a venir el mensaje de estado de situación de parte del gobernador pero Tatito, como el último tipo de resistencia que le queda al Partido Popular que propiamente se ha ganado el título, pues lo adelanta y tira los ojos básicamente eso número uno voy a picar adelante porque la junta de control fiscal una vez más va a decir que esto en no esta tribu digo lo que pasa es que ahí a tatito se lo olvide y escucha esto Junior también se hay que le olvida aprobar el presupuesto de
0: <risas> ellos y, en la cámara el presupuesto no balancea es porque la legislatura no, no lo, lo quiere balancear. balancear entonces parte. pues ahí pues
1: el gobernador le, el presupuesto va a estar la, la junta no se lo va a aprobar se lo va a declarar nulo porque no cumple con el plan fiscal y él está picando adelante eso aplica a los dos aplica a la legislatura porque el anterior, la Junta aprobó finalmente el, el de ellos porque se formó un tirijal entre Fortaleza y la Cámara y la Cámara lo viraba y Fortaleza lo viraba y la Junta dijo, mira ya, se dejan de changuería. Bueno, después que la Junta envía la carta diciendo se dejan de changuería el presupuesto que va a ser mío porque ustedes no tienen la capacidad mira. de ponerse de acuerdo, aprobaron uno a las 12 de la noche, sí. allí simbólico, pues si ya la Junta te había mandado la carta, callo. Sí. Pero anticipó eso, anticipó que el gobernador va a resaltar logros y demás en el área económica la estadística está ahí, choreta. No es que la administración actual haya hecho los grandes avances para el crecimiento económico del país, pero había un flujo de efectivo que te demuestra una estadística que está ahí. Es evidente que el gobernador puede hacer uso de ella en un mensaje de estado de situación de distintas maneras para decir lo bien que está la economía. Porque uh -huh. hay unos vectores, que hay una realidad ahí y los números en ese aspecto pues no, no mienten. Eh, y el gobernador plantará bandera como el líder del Partido Nuevo Progresista, del gobierno, del PNP. Y, y bajo el mensaje de unidad escucharás muchas voces que dirán ¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más! Entonces, lo, lo lindo de los cuatro años más... De hecho, yo diría el... lo siguiente, a los equipos de Fortaleza, mm. vigilen a los secretarios que no griten eso. ¡Ah, no, no! <risas> lo, 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 magnífico, lo magnífico de los cuatro años más, coincido contigo, hay muchos que están... Vigílenlo. Mira, hay muchos que están jugando a la tiritapa, te hey. escondiditos, no más no la cabeza. Son. Sé son, hay varios, hay varios. Eh, de es hecho, demasiados quizás uh -huh. para lo que uno espera. No, no tanto, pero somos hey, hay, cuantos. Hay, 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 unos cuantos. hay unos cuantos. Pero lo, 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 lo bello de ese asunto del sacrosanto. Es que me escucha dice,
0: pero ¿qué le pasa a este
1: loco? Porque, ¿verdad? <risa> razón. La eh, política, así es, organización estructura. Lo bueno, es lo, bueno y, lo bueno y lo bonito del sacrosanto del recinto, aquel del Capitolio, uh -huh. de aquel hemiciclo, es que esto se transmite por las que, televisoras del gobierno. Vas a tener seis, siete tiros de cámara de todos lados, enfocando prácticamente. Prácticamente con esos seis o siete tiros a todo el mundo, a Reymundo a todo el mundo, y vas a poder después despedir los crudos y ver quién tiene caras largas y quién está entusiasmado uh -huh. gritando cuatro años más. Y, y lo bonito allí también es que, como la, 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 la acústica y la forma en que está hecho el recinto, esos cuatro años más allí se escuchan, mi hermano, como si fueran un millón de personas gritando sí, a la vez. Que... La pregunta es: ¿Jennifer irá? Yo creo a escuchar que sí. esos cuatro años más yo, o si sea, te, no,
0: simplemente decir, eh, yo no, yo no, lo, no, lo verá por internet, no me consta a menos que quizá ya tenga algún otro viaje o algo planificado, yo pensaría que sí, o algún otro desay de darle. no el porque sabes que yo creo, yo creo que es un asunto protocolar y aunque ciertamente quizás el gobernador y la comisionada residente están en, en esta pugna de quién por fin se queda con, con la silla grande yo creo que el, ambos han demostrado cierta madurez en poder mantener el protocolo y en poder... Bueno, hay un mensaje bebé. de unidad que
1: le ha exigido la base del PNP sí. que lo vimos tan o sea, reciente quiero, como una quiero,
0: quiero recordarle a, lo, a los Radio escucha un poquito de, de dónde vienen estos mensajes, porque a veces pues nosotros quizás que, que discutimos y, y, y hablamos de estos temas todos los días, pues damos por sentado que todo el mundo pues conoce el porqué de las cosas, pero parte de nuestro rol es informar y educar. Mira, en desde los tiempos de, de los primeros días de los Estados Unidos, de la República de los Estados Unidos, el gober el presidente enviaba un mensaje de situación al Congreso, donde él daba sus recomendaciones, explicaba sus prioridades y, y hacía algún que otro mensaje que dirigía al pueblo estadounidense en general. Esa práctica la van adoptando con los tiempos los diferentes eh, gobernadores de los diferentes estados. Y en la época progresista, entiéndase bajo el presidente Wilson y E.P. Roosevelt con el nuevo trato, se comienza a dar la dinámica donde el presidente, como visualizado ahora como el gran inter intermediario entre el pueblo y la clase política y las instituciones políticas, comienzan a dar mensajes públicos de situación de Estado y la y la amarran el concepto de también el mensaje del presupuesto. Mm -hmm que eso era algo que incluso en los 1800 sería un insulto a la legislatura que un presidente Le dijera, recomienda, ¿verdad? recomendara algo del presupuesto, porque ese era su poder, pero ahí uno ve cómo va, cuando se aprueba la ley Jones, cuando los
1: padres fundadores lo pusieron, así, exacto, la constitución. Cuando, cuando
0: se aprueba la ley Jones y después la constitución, que es casi una calcomanía, eh, viene y coge y, y se establece el sistema de Puerto Rico, el sistema del estado de Puerto Rico se, se, se adopta esa figura del gobernador dar su estado, su mensaje de estado y su mensaje de presupuesto con las leyes que quería que se aprobaran con el presupuesto que quería que se aprobara y bajo Muñoz ya eso era casi un, no era un mensaje, era una orden esto es lo que se va a aprobar, punto, que el hombre es el líder, ¿verdad? Pero eh, cuando Muñoz pasa a otra esfera de su vida y se, se disloca un poco ese control autoritario en Puerto Rico, los gobernadores empiezan a dar estos mensajes y los empiezan a utilizar también como, como andamiaje de propaganda política al público. No propaganda en el sentido de, de, de mentir, sino de dar su visión de a dónde debe ir el Estado. Y si no me equivoco, bajo Roselló Padre, se dividen los mensajes. Empieza a dar un mensaje de Estado y un mensaje de presupuesto. Con la Junta, eso obviamente ha sido... Eh, un poco erosionado, dado que la Junta tiene poderes para aprobar un presupuesto no obstante tus mejores argumentos eh, pero creo que todavía sirve ese mensaje de Estado y posiblemente ese mensaje de presupuesto para ese, ese, ese andamiaje de comunicación y de establecer la pauta discursiva de una administración y en ese sentido yo espero porque no tengo la más mínima idea de lo que va a decir, que, que el gobernador aproveche la oportunidad para coger los datos y los números positivos que claramente ha podido gozar su administración, no obstante los mejores esfuerzos de otras personas a tratar de degradarlos y los ate un poco a la experiencia humana y a los diferentes eh, retos y complejidades que, que enfrentan los puertorriqueños en el día a día, no obstante esos buenos números. Porque aunque haya una junta de control fiscal... No podemos eh, olvidar que la política no es solamente la, la, la dictadura y el imperio del Excel, y de los numeritos, y de las tablitas, y de los informes. Es también, la política es, es vida, es, es una visión concreta del ser humano en el público, en su, en su qué hacer, y yo creo que el gobernador le va a aprovechar la oportunidad, ahora especialmente que vamos por un año electoral, para humanizar esos números de una manera que sea más, rela más relacionable con el, con el público en general. Pues yo creo
1: que aparte de tratar de resaltar lo que deben o puede establecerse y venderse como logros de la administración, especialmente en el área económica, tiene que necesariamente hacer un anuncio de algo impactante dentro de ese retragila de fondos federales que hay, de lo que se ha hecho ya con algunos de ellos, porque también tengamos en consideración otra cosa, Ahora que esto coincide con la época de la erradicación de planillas y demás, en Puerto Rico hay familias que entre el crédito por trabajo y el crédito por dependiente van a coger una chauchita de 12 mil y pico de pesos eh, no eh, en este ciclo contributivo. Y eso impacta. Y aunque haya gente que lo quiera negar y no lo quiere ver, para un ciudadano de a pie que su salario puede estar quizás entre los 15 mil y 20 mil dólares cada uno en el matrimonio, quizás llegar a 40 mil. Entre los dos, si tienen tres nenes, entre ese crédito por trabajo y el crédito por dependiente, coger 12 mil pesitos. Cada uno, pues mira, es un billetito, ¿me entiendes? Tú sabes, sí. o cerca de eso. Es un billetito porque representa casi la misma cantidad del salario que quizás se está ganando. Y el que diga que eso no tiene un impacto político y electoral, mi hermano, pues vaya y, 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 y venga Dios a verlo y a y orientarlo, porque eso tiene impacto electoral, Pero yo creo que aparte de eso, ante el hecho de que se ha retrasado un poco en la burocracia y se ha empantanado un poco en la burocracia la realización de obras permanentes, ¿no? de reconstrucción después de los huracanes y después de los terremotos por esa excesiva burocracia que impuso el gobierno federal a la hora de aprobar los fondos y que FEMA y el 3 no han hecho mucho para tratar de darle la vuelta, pues es su naturaleza ser burócrata, ¿sabes? No, no le puedes pedir que haga algo contrario. A eso le sumas un asunto que los alcaldes andan por ahí gritando y salen los medios de que es que ahora no hay mano de obra ni compañías sí. para reconstruir y que las que a poquitas que aparecen entre otras cosas por los desmadres aquí de la legislación laboral las poquitas que aparecen pues los precios son altamente caros ¿no? el costo de esa reconstrucción entonces están diciendo ahora vi al de, al de Villalba que quiere ser gobernador diciéndole al del Coltre, mira porque no hacemos un junto entre todos y ustedes el Coltre hacen esto por nosotros de hablar con Fema a ver si nos cambia las condiciones Ay, sí, ah, no, a los chavos y yo gallo tú quieres ser gobernador hazlo tú como tú vas a ver? Esto, esto es lo mismo de Yulín cuando fue a llorar porque Donald Trump no dejaba morir de hambre y de sed, con la cara de agua en la espalda allí en, en el consejo pero nos están dejando morir de hambre y de sed, troma y pero tú no eres soberanista, ese era mi pensamiento en ese claro. momento este tú no eres candidato, quieres ser candidato a gobernador pues no le pidas ayudar del coltré hazlo tú y ve tú donde es de FEMA y siéntate con él y dile, mira, esta es la nueva realidad, pero bueno cierro el paréntesis del llanto de los alcaldes y ciertamente ha habido un retraso en lo que la gente esperaba ver a dos años ya de este cuatrenio con esos fondos que se realizara de obra. Así que, dicho eso, mi punto es que el gobernador tiene que hacer un anuncio de algo hoy que sea como la Vale Plata. Tiene que ser ese anuncio que levante pasión, que levante entusiasmo y que todo el mundo diga ¡Diablo, qué clase de idea esta! ¡Ahora sí que esto vamos para adelante! Creo que si el mensaje no tiene un elemento de un anuncio o dos de ese tipo... Eh, va a pasar como otro mensaje más.
0: Pero, ¿qué tipo de anuncio No sé, refieres? no se me
1: ocurre ahora mismo. O sea, estoy diciendo Porque que... tampoco
0: quiero que haga como Aníbal no Acedo Vilá que se inventó un, buen, un segundo piso para hubiese valorizar. Hubiese sido un palo,
1: hubiese sido un palo el segundo sí, pero piso. pero eso yo no iba Dovila. a pasar, o sea, <risa> no. o sea por amor de Dios. Pero no sé, no se me ocurre uno ahora mismo. O sea, yo no quiero que invente cosas tampoco. No quiero... Eh, no es inventársela, es soñar. <ríe> soñar es bonito. ¿Tú no, has, tú no has leído los libros esos de Ocmanino, sueño no, en grande, una, piensa una, en grande. Hay una diferencia
0: entre ambiciones y paja. Y, y, y yo creo que tampoco, tampoco uno debe... O sea, de hecho, la razón que entramos en esta en la quiebra en la que entramos por por las es porque hubo una, una pajería espectacular donde se, se desamarraron las promesas políticas y las acciones gubernamentales de la franca realidad. ¿Y tú crees que eso ha cambiado? Yo esperaría que por lo menos en algo haya pero tú mejorado. Tú no has leído, tú has leído lo digo sí, aquí no, pues, todos los ey, días yo no lo que, que sube de la ley de Yo la ley en algo.
1: Eso fue lo que ah, yo okay, lo dije. Ah, ok, 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 eh, Está bien, que eh, tienes razón. No, pero fíjate, es hay, hay
0: un, un gran comentario de la situación en la costa de Puerto Rico que simultáneamente en un mismo periódico uno puede ver que se cubra la falta de mano de obra para la construcción y para otros tipos de servicios diestros y que nuestra tasa de participación laboral, no obstante que ha mejorado bastante, sigue siendo abismalmente bajita comparado con otras jurisdicciones Como también, de los Estados Unidos pero por y sin hablar de otros países latinoamericanos, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que algo que, y yo no tengo la respuesta a esto necesariamente, pero me yo, yo he estudiado mucho cuál fue el proceso de industrialización que se llevó a cabo en Puerto Rico, Entonces, tanto la prera la prara eh, que si mano a la obra y todo este tipo de cosas y algo que había en ese tiempo o que las administraciones pudieron exitosamente implementar fue un sentido de movilización de que todo el mundo se tiene que movilizar a este esfuerzo no hay otra cosa o sea, sí. no hay yo puedes tener mejores ideas tremendo eh, tráela a este esfuerzo porque tenemos que movilizarnos contra eh, una una contra la pobreza, contra el desempleo y a favor de industrializar la isla y hasta cierto punto vivimos, no obstante los, las críticas que se le han hecho tradicionalmente a eso, vivimos los dividendos de ese esfuerzo y de esa generación y, en, y hay que llevar a cabo no sé exactamente cómo porque de movilizar la libreta de jornalero es, son pocos pasos y no creo que sería la mejor manera de tú tratar de... de Yo creo que el esfuerzo
1: que también se resaltó hoy en los medios de hacer esta transformación del pan al pan, ¿no? de Al SNAP, del, al snap el suplementario uh -huh. eh, creo que Puede ir en esa dirección, ¿no? Uno de los grandes escollos que yo he notado por muchos años, que ha representado el incremento de la formalidad o la inserción formal del puertorriqueño al trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que no aparece en la estadística sí. de manera formal, pero chivea y demás. Yo esto lo comentaba un día con Ramón aquí, me llamó un ex secretario del trabajo y me dice, Iván, eso que tú dices tienes razón. Hay un montón de gente que es que no están en la economía formal. Por eso para mí aquello del IVA era una buena idea. Pero Yulín dijo que 16 era más que 7 y la mató y le mató las aspiraciones a Alejandro. Bueno, pero eso tenía razón. <ríe> le mató las aspiraciones a Alejandro de, 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 ustedes de reelección. Hermanos, tienen que soltar el IVA. El, el IVA no va a pasar. Eh, a menos que no lo Bueno, se apruebe. hay un IVA administrativo ahora mismo, porque a ahora mes, mismo hay un proceso a menos administrativo que el en lo no en El a nivel que.
0: federal, señores, quítenselo ya del sistema. Ya se acabó, Mira, se murió, fue una mala idea. El, no, lo que Fue pasa una que, pobre idea. Lo que pasa
1: es que ustedes, los PNP, piensan que IVA suena a países Yo, independientes. No, eh, lo que pasa es que. De otra que es, ideología, es, ideología es, los fiscal. IVA, los IVA, y IVA y en Rivera los uh -huh.
0: IVA requieren un andamiaje administrativo súper buen aceitado, súper eficiente para implementarlo. Ese ha sido la gran. El IVA se ha alrededor de todo el mundo. En los países que fracasan... Y, y vamos a renunciar a Y vamos a renunciar a la
1: aspiración de No, lo que estoy diciendo es que
0: nuestro esfuerzo fue correcto mm. en dirigir, en mejorar andamías administrativos, establecer una nueva herramienta que es la amiga Suri de Paquito, y adivina que Estamos recaudando mucho más de lo que el IVA en su momento
1: proyecto hay muchos chavitos ahí también ¿no? nah, eh, la economía soniali, que y pónganse que... a trabajar yo lo del IVA creo que era una muy buena idea porque operaba la ley del chota se autofiscalizaba a quien cuando pedía su crédito pues choteaba al otro que está escondiéndolo pero, pero bueno tú no dices que odia al chota al traidor <ríe> al, 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 al vago no, pero ese no es chote ese no es chota ese es, <ríe> ese es cooperador exacto cooperador. <ríe> ese chota sujeto sin humano ser. Ese, ese chota sin quererlo ser él pide su crédito y cuando lo pide dice adiós mira me pues está pidiendo un crédito Correcto. en este otro lado y se autofiscalizaba pero bueno cerrado el paréntesis de lo del IVA, pues me de, de comentaba que este ex secretario del trabajo me llama y me dice, bueno, tú tienes razón, tú no tienes idea, cuando íbamos a hacer los censos de distintos ámbitos en la cuestión del desempleo, de esta persona que estaba solicitando desempleo había un año, lo estaba cobrando, <risa> estaba recibiendo el chequecito de 250 y pico de pesos, eso semanario, 15 años, yo no me acuerdo cómo, cómo es esa cuestión. Y cuando llegaba el, 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 el inspector o el, o el personal del departamento del trabajo a realizar ese censo, entrevistaba a la persona y mientras lo entrevistaba, miraba en la parte atrás, un taller de hojalatería, <risa> con dos carros que estaban haciéndole hojalatería para pintarlo y el tipo con las manos llenas de cider y lleno de polvo de, de la lija de, de, del, del bondo ese que estaba lijando en el carro que estaba arreglando. Y eso pues es una, una una de las razones por qué en Puerto Rico no hay esa esa inserción formal. También hay otro otro asunto, que esto es un reto enorme y yo no sé cómo lo vamos a superar. Otros países... Eh, lo superaron, pero son países nórdicos, yo no lo voy a poner de ejemplo porque mi columna y yo hago claro que no somos nórdicos, somos latinoamericanos. ¿no? Eso te quedó <risa> genial. Porque la, el asunto es que, que en Puerto Rico, si tú sumas el WIC, la sección 8, el, ¿cómo es la cuestión esta del de incentivo por la energía, el subsidio de la autoridad de energía uh -huh. eléctrica, el mínimo que pagas en acueducto similar, el, el, lo de los... Persistencia nutricional. La otra cuestioncita para los nenes: que hay otro fondito. Cuando tú sumas, eso representa en dólares y centavos, en su equivalente a esa persona, dos mil pesos mensuales. Y como tú le vas a decir a esa persona que quizás no es una mano de obra diestra ¿no? o especializada, que es una mano de obra sin, 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 sin ser diestra, que estaría más o menos en el range del mínimo que puede ser cuánto, 15, 16, 17 mil pesos al año, tú le vas a decir, vete a trabajar para que te ganes 18 y tengas que gastar gasolina, almuerzo, desayuno, ropa, preparar los nenes, buscar cuido para los nenes, la cuestión, <ríe> y encima de eso pagar tu casa y demás, al final del camino te quedas en negativo, ¿me entiendes? Y eso pues es un reto. Quizás esa idea... Oye, no es la panacea, no lo va a resolver, pero de hacerle la transición al programa suplementario, donde mientras trabajas y estás insertado formalmente, te doy el incentivo de la asistencia nutricional para que cuadres caja, pues puede un primer paso que hay que combinarlo con otras cosas, que definitivamente uh -huh. se va a quedar corto. Mira, cuando vengamos, no sé qué temas tienes ahí, pero se me antoja de que hablemos de la columna en un momento, por lo de San Juan sí, y, no lo hay de, problema y lo de y lo quería de... Quería hablarle de la columna, definitivamente. Y de lo de, pues, la paja, hablando de paja mentales que tú mencionaste ahorita. Y quizás, y tenemos ahí otros temas también, lo que está pasando durante el día y las expectativas con el mensaje del gobernador mañana. Go.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti seis 630. De
1: regreso a Palo Limpio por noti seis 630, edición de hoy, marzo 27 del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Cristian Sobrino, quien está reemplazando a Ramón Nunca Rosa, lo
0: reemplazo, eh, solamente ocupo su, su silla, su silla por un por, Mira,
1: mientras que procura la justicia. Eh, antes de comenzar no. con lo, los análisis de la segunda media hora, mi, mi, mi abrazo y mi solidaridad a toda la familia Soto, los dueños de acá, de la emisora, por el fallecimiento de, de, de uno de los miembros de la familia, su hermano, hermano de, de Tuto y de los muchachos eh, Gogo. Yo no lo conocí personalmente, pero conociendo a otros miembros de la familia Soto con quienes he interactuado desde que estoy aquí hace ya un par de años, eh, pues do, puedo asegurar y, y tener la certeza de que fue una buena persona porque es una familia unida, de, bien criada, esta familia ejemplar en Puerto Rico, trabajadores, emprendedores, uh -huh. y gente buena, mi solidaridad y mi abrazo a ellos, a toda la familia Soto, y a la familia Notiuno uno eh, por la pérdida de él y re, re, ¿Cómo es? Haciendo hincapié nuevamente en algo que yo siempre he dicho aquí y vuelvo y lo repito en el día de hoy, yo me siento muy afortunado de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estos micrófonos a través de un medio de comunicación que es una empresa familiar, donde lo trabajan como una familia, lo echan para adelante como una familia y no de esas emisoras o medios de comunicación del entramado este corporativo multinacional que tú no sabes que... Mucha, a mucha gente a veces se le calla hasta la boca porque si dices algo de alguien o de algún negocio, de alguna empresa, pues estás pisando un callo porque hay unos entramados corporativos que están todos entremezclados. Acá es un negocio familiar donde yo me siento afortunado porque yo aquí puedo decir lo que pienso sin ningún tipo de cortapisas, ni limitación, ni, ni censura. Y pues, mi agradecimiento a la familia por eso y mi abrazo de solidaridad en, en la pérdida. Mira, Cristian, tenemos varios temas. Este, vamos a empezar con la columna tuya que es la, la mejorcita tuya última Mente, ¿Sabes? ¿De verdad? Sí. Contra gracias. viniendo de ti. A veces te por, eh, de, a, me,
0: a mí me gusta mucho tu columna y a veces te vas por unas tangentes sí, o por sí, una, sí. unos caminos que poca gente se atreve a tocar. Sí. Pero. Bueno, pues, hoy fue, pero, Y a veces vas por líneas académicas, pero y, y siempre me gusta, pero hoy de verdad que creo que, especialmente esa frase dice, pero nosotros no somos nórdicos. Sí. Eh, sí. ¿no? Y creo que, que antes de que explique el, el, el argumento, ¿verdad? La, mm. la, yo he notado por mucho tiempo que pues a veces los profesionales y los comentaristas cometen el error de que se educan mucho sobre lo que hacen en otros lugares, uh -huh. pero no se educan aparentemente en las claras diferencias tanto climatológicas como culturales, como históricas, entre esos lugares. Y pues simplemente importarlo así porque sí, uh -huh. sin más análisis o sin más adaptación, pues tiende a ser un fracaso. Y un ejemplo de eso fue el, el durante la época de la gobernadora Cina María Calderón, que se aplicó en Puerto Rico un, una política fiscal quinciana de que ante la recesión que sufría los Estados uh -huh. Unidos por el ataque de septiembre 11, pues vamos a emplear a todo el mundo. el único uh -huh. La única diferencia es que, caballo, tú no imprimes dinero, eh, tú no tienes política monetaria, y lo que hicieron fue endeudar la isla dramáticamente en cuatro años solamente.
1: Mira, se, apoderó, se apoderó un grupo que está protestando ¿a, para los que... Están viendo o tengan que hacer gestiones en el edificio que alberga la Junta de Control Fiscal. Esto es allí en Atorrey, ¿no? Sí. Eh, pues tengan en consideración los abogados que tienen algo en el apelativo. <ríe> Asegúrense de cuadrar temprano y mandarlo temprano, pues no se sabe que vaya a pasarlo hoy allí. Porque hay un grupo ahí enmascarado, vestidos de negro, apoderándose del lobby, del edificio donde alberga las oficinas de la Junta de Control Fiscal y dicen la Junta para afuera y demás. Yo no entiendo cómo llegaron allá arriba con tanta facilidad. No, pero ese es el lobby. Pero es pues que yo he ido allí a llevar el escrito. Ya, oye, yo, iba
0: a decir, yo lo siguiente. Yo, yo los felicito porque solamente les tomó nueve años encontrar donde era la oficina de la Junta de Supervisión Fiscal. <ríe> Protestas contra la Junta en el Tribunal Federal. Protestas contra la Junta en la en la autopista, en la legislatura, en Fortaleza. Y por fin, luego de nueve años, los caballos lo, lo de lo felicito, no, sistema pero, educativo de Puerto Rico en acción.
1: Pero no es fácil, ¿eh? porque es que entrar ahí. Si yo, yo he ido ahí al apelativo a radicar un escrito. Y es un screening, mi hermano, que pasó su sí, trabajo. Sí,
0: porque iban a poner seguridad si nadie sabe dónde es que estaban aparentemente
1: los tardó nueve años los
0: felicito a mí caballos.
1: me ha dado trabajo ir a, a, la, a, la, a la secretaría del tribunal apelativo que es ahí
0: mismo porque y entonces mira no muchachos te... cuando acaben por favor vayan a los restaurantes de ahí hay unos restaurantes bien ricos eh, de hecho ¿De en, a sí, no, en, no, no, en el edificio de, de, de popular Centro también hay unos restaurantes bueno lo, ah, lo, al cruzar la calle. pero allí no está la junta tampoco es eh, donde por es fin ahí. lo encontraron después de nueve años sí, ahí, sí, vamos a seguir está, hablando de la cosa ellos van a usar
1: el wifi de <risa> Están mal, pero no puedes seguir así. Mi sentido moreno, <ríe> no sé, me ha causado problemas. No, no pueden juntar mucho a ti a mí, <ríe> un problema. Mira, el, eh, volviendo a la columna, eh, sí, lo, lo que señala y, y el, el pie forzado de la columna, eh, el testimonio de Oscar Santa María la semana pasada, que dentro de lo que testificó, que todavía yo me estoy preguntando por qué, su abo era, perdón, por qué el abogado de Ángel Pérez en su cross, le hace preguntas sobre <risa> otros donativos u otras gestiones con alcaldes porque no, no era pertinente, pero bueno, allá cada cual con su estrategia, y le preguntó, y él dijo, sí, no yo a Miguel Romero le di 50 mil pesos, entonces se ha creado toda esta vorágine. Eso no es lo que dijo en el tribunal. No, eso no es lo que dijo, dijo que aportó 50 mil, y dijo que no se los dio directamente a Miguel Romero, que aportó de alguna manera. El abogado que hizo la pregunta, ¿no?, en el cross, al otro día, acto seguido, aclaró el contexto específico de la expresión. De hecho, dijo, mira, ahí está la transcripción, la pueden leer. Y Oscar Santamaría hablaba de algún tipo de actividad, que esto funciona así. Tú quieres, como en el sistema democrático representativo que tenemos, eh la ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos que el dinero es, es equivalente expresión. a expresión y al ejercicio de la libertad de expresión, parte de mi ejercicio a la libertad de expresión, es lo que ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos pues es que si yo me quiero expresar dándole dinero a alguien, pues le doy y muchas veces lo que se hace es ese que quiere ejercer esa expresión y obviamente congraciarse con el candidato político lo cual tampoco es ilegal porque la misma Corte Suprema ha dicho en el caso de un gobernador de Virginia, pues sí si le regaló un viaje, pues si todo el mundo quiere congraciarse con el que está, eso es normal dentro de la dinámica y demás, lo que es ilegal es ese tipo de intercambio de consideraciones mercantil, económicas eh. o mercantil a cambio de que me des preferencia pretiriendo los procesos, la sana administración y, y, y al margen de la sana administración, darme preferencia a mí en la contratación, por ejemplo, no y eso es soborno. porque ahí está el quiz pro quo y él lo verá, pero dar, y muchas veces lo que hacen personas es que dicen, mira fulano, está corriendo así, te voy a hacer un fundraiser y alquilan un saloncito, aquí son tres o cuatro restaurantes los que usan siempre para eso son como que los mismos, y alquilan un saloncito, te hacen un desayuno, una cenita, de ordinario los desayunos son los más rentables, porque te dan un revoltillito de huevo allí de sabrío, y un juguito de chino y un café y te cobran dos mil pesos, dos mil quinientos pesos por taquilla, y invita a gente que conoce, y dice mira tengo un desayuno, y gente que también quiere congraciarse, llega allí, conoce al candidato y demás. A todas luces de lo que dice el abogado Osvaldo Carlos, que fue el que hizo el contrainterrogatorio, de lo que ha dicho Ángel Sintrón, que fue el director de campaña. Uh -huh. Persona que me merece mi entera credibilidad. no Yo de Ángel nunca he tenido... Puede decir que, que... Puede tener diferencia embutero. de criterio, pero que no de, hemos tenido de su capacidad. capacidad. De su, no, no, capacidad. Una de las personas más brillantes que hay en este país, en la política, en la campaña. Y él ha dicho también, mira, él, me consta que si es una actividad se corroboraron los nombres. De hecho, la oficina del contrato Electoral hace esas auditorías, te cogen muestras de ese tipo de actividad y te le manda email a algunas personas, mira, usted aportó en esto. Y las personas contestan, y de ordinario, y, y el que no dice no, yo no. De hecho, ha habido campañas en el pasado que ha habido multas porque se ha hecho ese tipo de auditoría y se le ha, y se le ha, y se le ha permitido eh, aclarar. Entonces, aquí, a pesar de esas aclaraciones, todo el fin de semana, todos los últimos días de la semana pasada, era que Miguel Romero cogió donativos ilegales. O sea, ya sale corriendo Domingo Emanuel, vamos a atacar la corrupción y lo vamos a investigar. Y, pues si ya aclararon ahí, de alguna manera, el contador dice, es que necesito más, chavos, pero voy a investigar también. Entonces, a mí se me ocurre que La paja mental, porque entonces aquí se monta cierto grupo de la izquierda con la paja mental de que es que tenemos que acabar con el inversionismo político, es que tenemos que prohibir el financiamiento privado de campaña, es que tenemos que limitar la, la aportación, y yo, mi hermano, y eso está decidido por la Corte Suprema, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, de hecho ustedes en la izquierda, eh, los que estaban montados en ese discurso y los que se lo aplauden en algunos medios, lo hicieron con un sindicato, a claro. base de la misma jurisprudencia de Citizen United, que lo permite a los sindicatos también aportar la de campaña. No tan solo le aportaron a Victoria Ciudad un millón de pesos un sindicato, hicieron un acuerdo escrito sí. con Manuel Natal, hicieron uno en San Juan, que si ganaba le iba a aumentar la, y an, y la participación y antes, de las cuotas y el convenio. Y antes
0: de eso, por ejemplo, y esto lo ideó, yo creo que magistralmente Carmen Yulín Cruz, cuando corrió para la alcaldesa, que entraba en acuerdos con diferentes con comunidades
1: aquí. que a cambio del voto de esa comunidad ella va a invertir fondos públicos en XYZ y sí. pues, esa es la política pues así es que está la, el asunto y yo digo pero si ustedes atesoran la ciudadanía americana el 95% del país según encuestas atesora la ciudadanía esa forma de invertir en las campañas es la forma de libertad de expresión que sí. consagra la constitución que protege esa ciudadanía. Uh -huh. Y es un derecho individual ese, el de la aportación uh -huh. como medio de libertad de expresión. Entonces vienen aquí con los ejemplos de limitar, de que si esto, lo otro, lo, que son ejemplos de los países nórdicos, de, de Noruega, de Suecia, sí, sí. de Finlandia, que sí lo han limitado así por muchos años. No han estado exentos de corrupción, por si acaso, porque ha habido también carros en Suecia recientemente en las elecciones, esos los temas. Y, el y, ellos me,
0: y ellos se meten presos Pero, sin problema alguno. Y se meten en presos sin en problema todo alguno. Todo. Pero
1: además de eso, hay una realidad. Esto, el problema, y por eso la, la, la columna se titula La calentura no está en la sábana. El sí, problema que... no es la aportación económica al financiamiento de la campaña. Ninguno de esos, de los que han levantado las manos, y de Ángel Pérez que fue a juicio finalmente, pudo demostrar que ese dinero era para financiar campaña. Lo que se demostró ha, dado, ha sido lo contrario, que fue para el bolsillo. Creo que debe recalcar y eso. De ninguno, nuevo. ninguno de los que ha levantado la mano, Luisito Arroyo, que es quien conocí y le el deseo el de agua buena, deseo de recuperación, tiene unos problemas de salud que está enfrentando y eso fue parte de lo que se acortó, que también le cayeron arriba, Ay, seis meses nada más, tiene unos problemas de salud y el, la reglamentación penal federal provee para eso. Luisito Arroyo ya no era alcalde, no corría era como una pensión que él tenía co, él, dividendo.
0: Él, él cogía dividendo <risa> el primer contrato
1: y llevó de la mano al alcalde y no, le dijo, mira Gallo, aquí hay una chauchita <risa> es ya él no corría de Ángel Pérez, el testimonio del que aportó, dijo, ya eso se había pagado lo de la campaña y le seguí dando 5 mil es para el bolsillo no tiene que ver la aportación económica a la campaña con el que tiene talante y tendencia de corrupto echarse el si lo que pasa es que son gente, yo lo que decía contigo aquí o con, no sé si era con antes de la semana pasada, que son taqui, son gente Conmigo. que viven, que viven o quieren vivir más allá de sus posibilidades y sus realidades de conocimiento, esfuerzo, de trabajo y la vida y la quieren por la fácil y llegan a un puesto de servidor público con un sueldo 80 mil pero quieren tener el estilo de vida de un sueldo de medio millón y no le cuadra y como son así de taqui pues lo que dicen, aquí vienen y viven el soborno y lo aceptan para tener relojes caros correas caras, zapatos caros, carros caros que en su vida iban a tener en el sector privado en la, en la no tiene que ver con la campaña Campaña, métase en el tiene que ver con un problema sociológico que tenemos de una inclinación a la corrupción que pasen el gobierno y pase en el privado claro. te ponía ejemplo aquí de las oficinas de, de compra, de lo que sea de una entidad privada que el tipo que me lleva de viaje el tipo que me lleva al golf, el tipo que me paga la membresía del golf, cuando yo le voy a comprar insumos en el privado le doy preferencia sobre los demás y me cargo la empresa porque operamos bajo la retórica eso es el billete de otro y cuando son multinacionales te dicen, es el billete americano olvídate, y es una cuestión sociológica, cultural por eso que digo no somos nórdicos tenemos otra realidad que cómo se cambia con la, la misma pelea que tenemos que si lo del machismo la violencia se cambia con educación y con cultura y, y con cultura una transformación cultural que el sistema educativo debe proveer y coger ese nene chiquito que va entrando y decirle hacer eso es malo porque es inmoral y atenta contra el esfuerzo de otro y el sudor de otro que está haciendo una inversión económica bueno, y opera en el privado y en el público de la misma manera y, y
0: también se y, y, bueno, en la, en la República Dominicana lo que tú dices está que le dicen chopo. Eh, una gran palabra, chopo. Entonces, el... huevo para mí, ilústrame. Sí, entonces, también creo que no es solamente la educación, porque ser un ser un más culto no es necesariamente bueno, quizás está siendo incluso más peligroso. Pero a de lo la misma manera que, te lo lo que hemos dicho, dicho que humanice. Sí, que, pero, pero parte de esa es manera, y es que también es reconocer que nuestra sociedad vive un momento de desautorización. Las instituciones y las figuras que tradicionalmente se le reconocía autoridad para poder decirle a un Iván Rivera, a un Cristian Sobrino, a un Jun Jun, a un quien sea, mira. Eso no está mal para vas a causar mayor daño. Y estoy hablando más allá de puramente del castigo. Estoy hablando de, de, de proceso normativo. De que cuando alguien te dice a ti, Iván, eso está mal, tú automáticamente haces, ok, ¿verdad? Eso vive una sociedad desautorizada. Y gran parte de la, la causa de esa desautorización ha sido porque las mismas figuras y las mismas personas que reclaman verdad, ese, ese, eh, que, que que denuncian o, o alegan denunciar la corrupción y la falta de educación etcétera, simultáneamente son las que se encargan de desautorizar a toda la sociedad en general, entiéndase, tiene sectores de la izquierda cultural, de la izquierda económica, eh, sectores de personas desafectadas que odian todo que le pongan al frente, como los que están ahora mismo allí que por fin después de nueve años encontraron donde quitar es la de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Me hubiesen llamado me hubiesen dado un, un lab de cómo llegar más rápido eh, incluso ya si entrada de atrás eh, él que nunca yo nunca revelaría ese secreto, eh, entonces entonces, si haces eso, te meten preso. Ah, bueno, ese es mi acto de libre expresión. Anyway, <ríe> Dios mío, que ninguno entre por atrás, que es más que fui yo. A lo que voy a decir lo siguiente: Ta, nota, ¿sabes por qué se habla aquí de financiamiento público? También muchas veces. quiénes son las personas que lo piden? Los que no, no es, tienen capacidad de recabar. Porque es una manera de tratar de argumentar. Y ojo que al Partido Popular esto le pasó. De llevar a cabo una, una subvención ideológica de tal manera que tu oponente, que es más grande, que es más fuerte, que tiene más recursos que tú, se unilateralmente desarme contra tu invasión, ¿verdad? Por eso es que para Movimiento Victoria Ciudadana y para ahora el PIB, el municipio de San Juan es tan importante, es la cabeza de playa ellos vieron que estuvieron a la de idea de poder entrar por las puertas del castillo y quedarse con el fortín y de ahí iban a tener la base económica y los recursos para emplear a todos sus allegados, a todo su apoyo y montar su red de estructura para tratar de salir de ahí hacia el, a la gobernación y el resto de la isla y por eso es que ellos simultáneamente piden que no exista financiamiento privado para las campañas de los partidos mayoritarios o de otro partido uh -huh. que sea, o sea dignidad. Y que me den igual a mí. Pero hacen acuerdos con las uniones que lo apoyan claro. y hacen y después bien financiamiento público, pero es para que no es para que ellos tengan más recursos, es para que el otro tenga menos, porque es una manera de buscar argumentar la, el desarmamiento unilateral de un opositor político, así que estos son trampas, no, bueno, no digo trampa en el sentido, son, son estrategias Estrategia. son tácticas, claro. para tratar de llevar una contienda competitiva oye, y razón tienen, pero yo no entonces tengo la necesidad de caer en la trampa, porque pero, claro, yo creo que uno quisiera tener, un, yo absolutamente creo que no debe haber corrupción gubernamental y que no debe haber pay for play en las campañas políticas, pero es lo que tú dices no. eso no fue lo que pasó aquí no. lo que ocurrió aquí fue que un chorro de chopo que querían vivir más encima de los gandules, cogieron dinero privado a cambio de una acción oficial y eso no hay manera de tu prevenirlo pues excepto a... de elegir mejor gente
1: exacto es cuestión del talante del que lia. claro cuando tú lo veas, mira, cuando tú veas un candidato que viene de la nada a desgarrarse las vestiduras de lo mucho que y le yo, quiere eh, servir país
0: yo, yo soy crítico de que se trate siempre de personalizar todo en esta isla que creo que es un mal pero que uno pero de bien. vez en cuando hay una situación donde la, la
1: contención es más simple que uno cree el tipo un chopo Exacto, y un cafre y cogió los chavos
0: que no le corresponde. Eso y se así, acabó cuando, el tema
1: y tú los ves que vienen con este trayecto de vida que no sabes no, no ha hecho nada importante en su vida empresarialmente en la forma privada y de momento viene a desgarrarse las vestiduras de que el más que va a aportar, y tú le dices, pero que vas a aportar si en la vida tuya privada no te has aportado contigo mismo tú sabes y esos son los que vienen a servirse porque han identificado que el modus operandi de, de muchos en el gobierno ha sido ese coger al privado y decirle bueno pues yo soy el toll gay dame tanto y, y, y coincido y tú lo dijiste la semana pasada aquí y también lo dijo Anthony que estuvo por Ramón de él también la carga que le tiene que caer al privado ¿no? lo que pasa es que cuando se enjuician estos procesos públicos la carga siempre gira más hacia el público porque es el que tiene el sartén agarrado por el mango claro tú sabes no y, y lamentablemente en Puerto Rico hay privado que no te lo van a decir públicamente porque serían misiones de qué sé yo qué, problemas de debilidad de su carácter y su talante. Que te dicen, pero Iván, es que si tú no haces eso, no te sacan del mercado, te cierran el negocio. Oye, y ha pasado, o sea, ha pasado. Aquí ha habido gente en el sector público que, ha... oye, y está todas las esferas porque todo el mundo, ah, todo el mundo habla del político, ¿no? Todo el mundo habla del, 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 del político electo y que si esto es parte de la financiación de campaña, pero nadie mira al que da permisos en una agencia o en un municipio que permisos que no cumplen con los criterios, con un litro de pinch y 100 pesos se los cuadran a la gente y eso pasa en la agencia y todo el mundo sabe que pasa en este país no y nadie habla del, del, del privado que a la hora de seleccionar ¿A quién le van a dar un puesto de trabajo? Se lo dan al hijo del pana en vez del más calificado. Bueno, yo te, voy a, yo te voy a decir una cosa. Y eso hay, pasa en el mira, privado también. Ha, ha
0: habido muchos comentarios, muchas veces en los mercados financieros, de por qué en Puerto Rico, no obstante que hay unas compañías súper potentes económicamente, no, no, no se cotizan más compañías puertorriqueñas en los mercados públicos de, de acciones mm -hmm. y de valores. Mm -hmm. Y hay una explicación relativamente simple para muchas de ellas no sobrevivirían una auditoría de ese calibre no, para poder no. vender públicamente sus acciones es así. los crucificarían porque llevan a cabo los actos corruptos privados de meter gastos personales Eso en tu
1: compañía y no pasarían por y ningún... estoy hablando
0: de alguna de las familias más de renombre claro. más distinguidas las compañías más exitosas que y tienen no esta
1: y no aguantarían el, el levantar y no y, por, y no lo harían por pereza o por lo que fuera de levantar la estadística y la data de la métrica necesaria para tu cotizar se en se ese mercado, el... y por eso es que no lo hacen. El último elemento en el minuto que nos queda que te quiero poner es otra cosa que señaló en la columna: ¿Por qué el revuelo y con San Juan? Y todo el mundo ahora quiere investigar y San Juan y la cuestión, a pesar de lo que dijo el propio abogado de que hizo la pregunta y la claro Y al respecto, porque en este país hay un grupo de gente que vive en la paja mental o el sueño líquido, el sueño húmedo de que la izquierda iba a entrar a Puerto Rico por San Juan. Pero, pero eso es lo que te digo: a que ganar que San ellos lo ven, como la, lo ven como la cabeza de playa. Entonces reconocerle un milímetro de legitimidad a la elección de Miguel Romero en la alcaldía de San Juan, el diablo, eso es el diablo porque no puede ser el que se la robó, se la robó, y si no pude probar en el tribunal que se la robó allí en la urna, se la robó con los chavos ilegales el financiamiento, pero
0: de alguna manera pero se no, lo robó, pero de no, hecho no exacto ¿sí? esto es increíble porque en esa película la manera que supuestamente se la robó se Cambia y se reconfigura cada dos cada años. Y ahí años, se cuela. Ahí se cuela. la noticia nueva que
1: salga. Ahorita saldrá que el hombre fue allá en un negocito de pinchos y le compró 30 pinchos a los de la avanzada y se la robó porque compró Mira, pinchos de manera ilegal y le dio de comer Iván, a los del avanzado. Hombre, nos, no, chicos.
0: Nos vemos mañana. quédense entre sintonía para sin miedo.
1: Y vayan allá para. La... Esto fue el podcast de ah, ah, Palo Limpio de noti 1 630
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts.